0: Witajcie drodzy pasjonaci w 18, tak jest, już o 18 pod KSK-ście y, organizowanym przez y, naszą redakcję. Y, dzisiaj porozmawiamy w y, naszym studio ze stałym gronem ekspertów, y, a jest o czym, ponieważ Krakowia fenomenalnie wystartowała w Ekstraklasie. Ale o za chwileczkę, na razie przedstawię naszych gości. Po mojej lewej stronie Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dzień dobry. Niestrudzony kolarz. Jacku, za to była niesamowita wyprawa wakacyjna. Dwa słówka na ten temat.
1: No zwiedziłem trochę, trochę Europy, Benelux głównie, trochę stadionów po drodze, m.in. Anderlechtu, Bruksela. Bardzo ładny stadion. I wszystko i stadion. na rowerze. Wszystko na
0: rowerze, tak. Niesamowite. Yy, Winszuje formy i, i zacięcia. Dziękuję. Drugim ekspertem nasz stały ulubieniec młodszego pokolenia Kamil Jagodyński.
1: Cześć.
2: Interia,
0: nadal literia, tak? Tak. I Rafał Nowak, teraz pasy ulubień krakowskiej publiczności.
3: Krakowie pan.
0: Fenomenalny start Krakowi. Pierwszy taki od 1939 roku. Przypomnijmy, Krakowia rozpoczęła od trzech zwycięstw w ekstraklasie. Zwycięstw, myślę, że przekonywujących, bo dwa wyniki 2-0, jeden wynik 3-0. Skąd ta forma, powiedzcie mi? Skąd ta forma, Kamil?
2: Oj, myślę, że to pytanie zdaje sobie pewnie wielu przedstawicieli pozostałych drużynek z tej klasy. I myślę, że gdyby ono było takie łatwe do odpowiedzenia, to to byśmy tych trzech zwycięstw na początku nie mieli. Ale tak, tak mówiąc bardziej poważnie. No, wydaje mi się, że wychodzi trochę czas, jaki, jaki, jaki dostał, czy ma czy ma Ziennicki w Kalkowie, że teraz mógł sobie przez ten okres przygotowawczy na spokojnie zespół już poustawać stricte, stricte pod swoją myśl. Też, też przede wszystkim wychodzą jeszcze bardziej na te które były już troszeczkę wydać wiosną. Przede wszystkim mam na, myśli, mam na myśli obronę, która dawała już, dawała już dużo znaków do, 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 do pochwał. Yy, właśnie, właśnie wiosną, o, ze z Rafałem przed program rozmawialiśmy, Rafał mi taką statystykę podał, że, którą, którą gdzieś przeczytał, że w, od momentu zatrudnienia z tak, Krakowie ma, ma drugą najlepszą defensję w całej Ekstraklasie, tylko za Rakowem Częstochowa, więc to też, ja też ja pamiętam jak pisałem takie porównanie między Michałem Porwierzem, bo oni mniej więcej byli po to, to właśnie yy, największą różnicę sprawiała ta liczba czystych kont, gdzie, gdzie w, w tych meczach dopóki Michał Przew jeszcze był trenerem Krakowie, w sensie, to, to było, można było policzyć na palcach na ręki, coraz nie pamiętam dokładnie tej liczby, a właśnie od pieścia Zielinskiego to, to poszło bardzo na plus, więc myślę, że to też może być taki jeden, jeden z ważniejszych argumentów tutaj, jeśli chodzi o ten start.
0: Mhm. Krakowia pozbyła się dwóch kluczowych y, zawodników y, przed sezonem. Pozbyła się czy odeszli? No bo myślę tutaj przede wszystkim o Pele na Merzforcie. o jego odejściu wiedzieliśmy już wcześniej. Co ciekawe, z tego co wiem, nadal pozostaje bez klubu. Drugim kluczowym zawodnikiem jest absolutnie tutaj Sergiu Hanka, który z powodów rodzinnych Krakowie, Krakowie opuścił. Dwa kluczowe ogniwa to byli zawodnicy z tego, co ja z kolei sprawdzałem w statystykach, którzy mieli jakby byli na pierwszym i drugim miejscu, miejscu, jeśli chodzi o udział w zdobywanych bramkach Krakowi. Tymczasem okazuje się, że bez tych dwóch się kaczy, że tak powiem, bez tych dwóch podstawowych zębów, no, Krakowia całkiem skutecznie gryzie.
3: Hanka odszedł, odszedł jeszcze Rivalino, odszedł Pelewan na Mersford, ale nie wiem, czy jest do obrony teza, że to dzięki ich odejściu. Ja myślę, że pomimo ich odejścia, ponieważ ja jestem zwolennikiem posiadania szerokiej kadry i uważam, że ci dwaj zawodnicy w kadrze na pewno zwiększyliby rywalizację, bo trzeba pamiętać o tym, że sezon jest długi, Przyjdą kartki, przyjdą kontuzje, przyjdzie słabsza dyspozycja zawodników i rywalizacja na poszczególnych pozycjach na pewno się przyda. Dlatego trzymamy kciuki za Jacka Zielińskiego, że uda mu się jeszcze tą drużynę wzmocnić. Kto wie, być może ta, to, ta zmiana będzie z pożytkiem, ale ja mówię raczej nie dlatego, że oni odeszli, będzie lepiej, tylko że pomimo tego, że że tych zawodników nie ma, ponieważ Pele faktycznie przez ostatnie 6 miesięcy można powiedzieć ta jego gra nie przekładała się na cyfry. Natomiast ja wierzę trenerom. Wcześniej wierzyłem Michałowi Probierzowi. Teraz wierzę Jackowi Zielińskiemu, który wielokrotnie podkreślał, że to jest dla niego ważny zawodnik. On bardzo sobie go ceni i do ostatniej chwili, jeśli tylko mógł, to po prostu Spelego. go jako zawodnika jedenastki y, korzystał. Także tutaj y, nie, ma, nie ma, myślę, takiej korelacji. No Mam nadzieję, że pojawią się jeszcze kolejni zawodnicy. A jeszcze trzeba pamiętać o Jevhenie Konopil- Konopliance, który y, no właściwie ciągle czekamy na to, żeby odpalił, żeby się pojawił, prawda, żeby wszedł do, druży- do drużyny.
0: Na razie, na razie kasują go urazy. Natomiast Jacek Zieliński powiedział coś takiego na ostatniej konferencji po meczu z Legią Warszawa, że, że to jest drużyna, do której już będzie ciężko się dostać. No ja rozumiem, że Konopianka jest gdzieś tam wkomponowany w ten plan, chociaż ciężko mi sobie wyobrazić go jako zawodnika wchodzącego, ale no być może będzie, będzie sytuacja, w której będziemy do tego, do tego zmuszeni. Właśnie Natomiast
2: po tym, po, w, w, albo w przerwie, albo, albo już po meczu w Zabrzu. Jak z kimś rozmawiałem, to mówiłem, że że prawdopodobnie dla wszystkich kibiców krakowicz czy dla mnie osobiście, gdyby e, jakby pojawił się taki problem w, e, w cudzysłowie, że Jafek że Konoprenka problem z wejściem do głównego składu d- dlatego, że tak dobrze grają Pawła e, Kraków też, ale bardziej mam na myśli Michała Rakoczego i, i Kłamuszara, że oni graliby tak dobrze, że nie dopuszczaliby go do pierwszego składu, no to chyba nie byłoby lepszej informacji, tak, tak patrząc, trochę mówiąc trochę pół żartem, pół serio. Bo, bo jeśli by to wynikało właśnie z tego, że oni by tak świetnie grali, że, że, że nie, nie, nie mieliby nie, nie dawaliby mu Yy, yy, mu- inaczej, zmusiliby go do tej do ostrej walki o pierwszego, to jest no, najlepsze, co może stać tej drużynie, bo to tylko będzie napędzało, yy, napędzało rywalizację, więc to jest no fajne. Dobra.
3: A wyobraźcie sobie, że, że Jephen jest do gry od pierwszej minuty, to według Was yy, za kogo wskoczy do tej jedenastki, która teraz była?
2: No właśnie, no właśnie, w tym mierze, czy, czy teraz w tym momencie byście któregoś z Według mnie wymi- nie wymienił.
3: Ale ja mówię, że, że, że jest pozycję, tak, to tak. Że, że, że jest zawodnikiem, który jest do grania. Okay. Nie mówię, że jest słabszy. Hmm. Mówię, że jest na tyle dobry, że tak. jesteś trenerem i chcesz go wstawić. Mu ja mu ja bym...
1: pozycję, bo grał na pozycji dziesiątki no, za napastnikami, a tu by musiał grać typowego rozgrywającego. To tak, to rzeczywiście zalosza ja i tu mm-hmm. innej, innej opcji nie ma. E, Zaczyna pokryczo. i na przykład,
3: nie wiem, gra w 60 minut, tak, prawda, tak. Bo No, ale to
2: sądzę. musieli być jakiś wariant turbo bo w innym wypadku, no to, albo musielibyśmy liczyć na to, że, na to, że bardzo dużo w stanie na siebie przyjąć jest... jest Chyba w środku pala, przede wszystkim jeśli chodzi o zabezpieczanie tak, tego, tak. tego tego. No i wahadłowi to... grają tylko do tyłu wtedy, tak. nie grają do przodu. <laughs> bo to by była wersja, no bo to oczywiście, no tym, tym możemy... Znaczy,
3: no, to, to są problemy trenera Zielińskiego i, i, i będziemy się cieszyć, jeśli będzie musiał mieć tego typu zagwozdki, prawda? Otóż to. Że ma wszystkich zawodników do grania, bo ja na przykład ciągle czekam na, na Sołse. E, e, Tiago, e, mm-hmm. przypomnę, po kontuzji... Jeszcze się nie pojawił, ale już jest na ławce. Ja myślę, że w pewnym momencie trener coś w tym takim schemacie, który jest powtarzalny przez te trzy mecze poza zmianą Rodina na Jablońskiego, to właściwie można powiedzieć, że wręcz nawet zmiany się powtarzają, że on tutaj pewnie coś będzie będzie chciał zamieszać i być może z Tiago się pojawi szczególnie,
2: że Tiago to jest z nimi staraż była taka, że pamiętam, że on w tym poprzednim sonie e, miał to wejście z, no, w tej bardzo do, bardzo dobrze tylko, że niestety no zaraz Kontuzja. to się skończyło kończyło tymi zrawianymi wiązami, miał rok, rok z głowy ale to z tego, co da się usłyszeć ze środka to bardzo dobrze wygląda po prostu ma dobre, bardzo dobre są opinie jeśli chodzi o to, jak pracował w czasie sensie obozu i tak jak o sparingach, ja tak w pełni cały sparing widziałem ten ostatni z H.P. Lemberszewa, który był na stadionie i właśnie od momentu jego wejścia zaleczył bardzo pozytywne zmiany. Ja to jestem ciekawy, jak on teraz właśnie wejdzie w, 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 w ten taki rytm meczowy już po tym razie w pełni zdrowy, bo to może być też ciekawa właśnie alternatywa do, do tego do mieszania z przodu, jeśli chodzi o tą, o tą trójkę mobilną, która tam męczy kolejnych obrońców.
3: To trochę tak wrzucając jasku,
1: bo... Jeszcze, jeśli no. pozwolicie, bo tu Robert zapytał, skąd ta forma. Oczywiście nie deprecjonując tutaj osiągnięć Krakowi, no popatrzmy też na... Na terminarz, bo Krakowia zagrała z górnikiem, który był w rozsypce z nowym trenerem bez stoperów, no to na pewno są sp- sprzyjające okoliczności. Ten górnik będzie prawdopodobnie coraz lepszy, więc to było y, jedno. D- drugi mecz z Beniaminkiem, owszem nieprzyjemnym do grania, no ale to jest Beniaminek. No i trzeci z, z Legią, która-, która też ma kłopoty, też nie ma napastnika, też ma problemy w obronie, straciła obrońców, więc to jest zawsze też taki dodatkowy aspekt termina, że jakbyśmy mieli, nie wiem, Raków, Pogoń i, i ktoś jeszcze, to niekoniecznie musiały być też trzy zwycięstwa. Oczywiście, oczywiście tutaj też. w pełni doceniając i 100% Czyli, ja racji, tak, ta, ta narracja Jackowa o, o, o to jest jedna formie. z tych
3: narracji, która się pojawiła, bo zwycięstwo Krakowi w Zabrzu hmm, tak właśnie było komentowane, prawda? Że ten górnik, tak nie wiadomo o co chodzi.
1: świetny mecz Niemczyckiego, który w kluczowych momentach tam obronił tam między innymi szczał
3: byłby samobój, więc, więc to był
1: mecz, w którym przeciwnicz to nie był wcale najwięcej... taki oczywisty, oczywisty wynik.
3: To był mecz, w którym przeciwnicy oddali najwięcej celnych szczałów hmm. na bramkę Krakowi. Tak? Hmm. No bo Legia na cztery. przykład nie istniała, nie? Oddała Legia, jeden, jeden a... rachityczny szczał. Dwa.
0: Jeden dwa. celny. Dwa celne... Yy, statystyki, nie, statystyki zaliczyły statystyki, jeden, tak. Statystyki się mylą, yy, akurat te ekstraklasowe, patrząc mm-hmm. na inne niż te oficjalne, pokazywane A, przez Ekstraklasy no, są policzone tak. dwa. W pierwszej połowie był strzał celny, którą, który obronił yy, Niemczycki, ale to jest, nie tak małe znaczenie naprawdę. to ma. Bo ten drugi strzał kapustki, no to, mm-hmm. yy, no to jest uznany jako pierwszy. Nieważne. Tak. Słuchajcie, ja, ja yy, obwiniam mm-hmm. w cudzysłowie tą formę... Yy, yy, Czyli to, że ona się pojawiła, to, że Krakowia zaczęła w ten sposób grać, przypisałbym takiemu hasłu, które po angielsku brzmi Team Spirit. Ja mam wrażenie, że Jacek Zieliński tutaj no, tchnął w tą drużynę takiego nowego ducha. I tu zastanawialiśmy się, Jacku, tu do Ciebie pije tak. nad składem, jaki, mhm. jaki tutaj w Krakowia ma do, w tych trzech pierwszych kolejkach, ponieważ... No patrząc na te nazwiska, oczywiście ta drużyna jest już uzupełniona przez Jacka Zielińskiego, jeśli chodzi o personalia, no ale Ale okazuje się, że drużyna dobrana przez trenera Probierza zaczęła
1: grać. 90% składu to są zawodnicy wyselekcjonowani przez trenera Probierza. Wielokrotnie tutaj ja narzekałem na trenera Probierza, mówiąc o transferach, mówiąc o prowadzeniu zespołu, natomiast tutaj muszę przyznać, że... Co nam się jeszcze w zeszłym sezonie wydawało, że że, że to jest szrot i nie wiadomo kto. No nie, no właśnie niekoniecznie. Ci zawodnicy okazuje się, że potrafią grać. Z tym, że przy nowym trenerze oni oni grają inaczej, bo nie wiem dlaczego. Może trener probably nie wykorzystał potencjału, dajmy na to Kakabadze. Okazuje się, że to jest jeden z kluczowych zawodników. Hebo Rasmussen jest w tej chwili chyba wiodącym zawodnikiem Krakowi. On był... Przyzwoitym, ale, ale dość przeciętnym w zeszłym sezonie, więc no, oddajmy tutaj trenerowi Probieżowi yy, selekcję. Może, może nie, nie był najlepszym, nie wiem, dydaktykiem. To młodzież wprowadzał, yy, potem ją zdejmował, ale zostawmy to. Natomiast oko widocznie do, do transferów przy tej masie, którą zrobił. No, yy. Kilka było oczywiście bardzo, jest, bardzo nieudanych natomiast Trzeba mu oddać? Tak. Jacek Dzieliński dołożył do tego dwa ogniwa podstawowe póki co, prawda? Gita i, i Makuch, plus, plus, plus dwóch jeszcze
2: yy, rezerwowych Oshima i, i, i Kalman. No to trzeba wchodzić w czasu, bo pamiętamy to chyba najlepsze okienko. Uwaga, Chelman. Tak, <laughs> tak, tak, sobie... tak sobie życzy. Tak sobie żyta Chelman że y, to, to najlepsze chyba okienko Michała Pobrzeża to z 2019 roku, kiedy przyszli Rafał Lopez, Pelewana Mersford, Dawid Aboński, Lukas Hrosto. To tak patrząc z perspektywy, teraz, jak zobaczymy to okienko sprzed roku, czyli ja i Jakub Jukas, Kakabadze i właśnie Hebo Rasmussen, to oczywiście trochę czasu było potrzeba, ale jak teraz widzimy, to, to naprawdę które to, to jest po prostu szkielet tej drużyny. I jeszcze pamiętajmy, że
3: za takie poza Gitą naprawdę nieduże pieniądze ci zawodnicy przyszli. Największym prawda?
1: zaskoczeniem jest dla mnie Jugas, bo wydawało mi się to bardzo przeciętny zawodnik, że tak powiem, no inna pozycja, ale taki, taki Milan Dimon, no, no człowiek taki no szary, że tak powiem, który się niczym nie wyróżnia, czasem błędy popełnia. To jest dla mnie największe zaskoczenie Jugas w tym momencie. To jest kapitalny obrońca, jak się okazuje, po tych trzech meczach, bo to wiadomo, jak to się ułoży w dalszej części sezonu, ale tu muszę przyznać, że tu się pomyliłem w stosunku do niego, ewidentnie.
0: Porównywaliście tutaj transfery z poprzedniego okienka i z tego. Taka podstawowa różnica, jaką ja widzę, bo okazało się finalnie, że ci piłkarze sprowadzeni w poprzednim oknie odpalają, zaczynają grać, zaczynają być, jak powiedziałeś, szkieletem tej drużyny. Natomiast podstawowa różnica chyba polega na tym, że na tych chłopaków musieliśmy zaczekać, natomiast Ci, którzy przyszli w tej chwili w, opie- w okienku, które animował y, trener y, Zieliński i Stefan Majewski, bo pamiętajmy, że to on odpowiada tu za pewne rzeczy, y, no, no oni niemalże... No właśnie, czy oni odpalili z marszu? Czy to jest tak, że, że oni już y, y, stanowią o sile tej drużyny?
1: Czalman znaczy, na pewno odpalił, no bo y, miał udane wejścia, nawet w tych dwóch meczach, w których nie zdobył bramki, ale dochodził do sytuacji bramkowych. W ostatnim meczu strzelił bramkę ma widać, że, że bardzo kompetentny zawodnik, ale jeszcze, jeszcze powiedzmy, tutaj nie pewnie nie, nie pokazał. Yy, czy, wszystkiego, wydaje mi się przede
2: wszystkim do oświowania przez Jacka pod kątem taktycznym, bo on ma jeszcze takie coś, yy, ma. Taką już pokazał trochę... techniczne możliwości. Oj, tak, właśnie to jest to. On ma coś, dzięki czemu Trybunał mógł go pokochać. Sama ta akcja z końcówki meczu z Legią, gdzie on sobie wydawało się, że źle, bo puścił piłkę w kozioł, już ona mu ucieknie, ale on sobie on tu przytrzymał szybka noga i zagranie krzyżakiem, że to mogłoby być z tego asce sezonu. Ale, ale on ma się takie właśnie względy taktyczne przede wszystkim, bo widać po nim, że on ma zdrowie do biegania, ale do końca potrzebuje jeszcze nakierowania, gdzie, gdzie konkretnie te swoje, to swoje zdrowie w tym dobiegania wykorzystać. Bo, bo ma takie momenty, gdzie biega troszeczkę. Jak e... Japończyk
0: po, kus- po pustym
2: Tak. <laughs> zresztą w tym meczu z Legiem mało brakowało, a on to też, to, to też mi wpadło w oko. A on sam y, by się wyrzucił z boiska, bo w, raz za po, dosyć głupią rzutą kartkę, gdzie bez piłki nadeptą po prostu na albo z bo w szoko, już nie pamiętam. A potem była w końcu w tej sytuacja, gdzie on y, godził jednego zawodnika Legii i już miał praktycznie ręce na jego barkach, ale w ostatniej chwili je ściągnął, bo chyba sobie właśnie uświadomił, że gdyby to zrobił, no to już jest z meczu. A to było jeszcze przy 2,070 na kuraśm więc mogło to, 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 to jeszcze zdro- zrobić troszeczkę, mhm. troszeczkę, troszeczkę smutno różne. Ale właśnie ja. W, Czymś mnie zauroczył yy, nasz, yy, te właśnie, nasz nowy Takuto i jestem ciekawy, właśnie, jak to będzie wyglądało, kiedy spokojnie on przepracuje sobie jeszcze pewien czas z terenem i może on go jeszcze nakierunkuje właśnie w ten sposób, taki, żeby jeszcze potrafił to wykonać w sposób bardziej konkretne niż, niż takie troszeczkę biegania szalonego.
0: Powszechny zachwyt zaczął budzić makuch. I powiedzcie mi, bo ja nie do końca podzielam ten zachwyt na dzień dzisiejszy. Strzelił bramkę z Legią, ale... No powiedzmy sobie szczerze, była to bramka z rzutu karnego, bramka obliczona na odblokowanie piłkarza, chociaż trener Zieliński no, potwierdził, że był to piłkarz wyznaczony do, do wykonywania rzutów karnych, że robi to najlepiej na treningach, że jest pierwszy, pierwszy w kolejce. Znaczy, natomiast m- m- napastnika ja wiem, że on jest krótko, że przyszedł z niższej ligi ale ja, ja powiem szczerze, że nie mam jeszcze takiego zachwytu nad tym piłkarzem ja mam nadzieję, że on ma potencjał do tego żeby się rozkręcić, ale mhm. nie pokazał jeszcze chyba nic wielkiego
1: ale wiesz czego to się bierze? Po tak beznadziejnym sezonie w e, wykonaniu napastników każdy napastnik, który cokolwiek e, potrafi, który szczeli bramkę, e, będzie, będzie już uwielbiany, bo to co pokazywał Alvarez to co pokazywał Rivaldino, no to było pomstę do nieba Prawda? więc dlatego kibice tak jakby no, takie nadzieje łączą z tym zawodnikiem. Oczywiście, no, na razie strzelił bramkę z karnego, zobaczymy co będzie. On musi zacząć strzelać też yy, też z akcji. No, na
0: pewno ma potencjał. No, Ale, no poczekajmy. No, no, tutaj go jeszcze. Zatem ta rola na boisku, tak? To jest wysunięty tak. yy, piłkarz. Masę biega, masę pracuje tam między tymi obrońcami, zbija tak, te piłki faulowane bole, jest, no, główki, no Trzeba bole, też powiedzieć, że właśnie sporo robi pracy bez faulowane. piłki. Zresztą
2: zobaczyć y, bardzo dobry przykład to jest bramka na 20 0 z górnikiem, gdzie on swoim ruchem świetnie ściągnął samą stopera i zrobił i zrobił korytarz miejsca dla rakoczego do wykończenia akcji. To jest, y, jest, to, to, to jest właśnie mi się podoba w tym ta. Ta jego praca zresztą też był w meczu z Korną, miał dobre ustawienie. Gdzie po... Przy
3: bramce Loszaja on też był do, do grania. Gdyby tak. Loszaj sam nie chciał kończyć, mógł tą piłkę dzielić. tego do... chciał
2: nawiązać, że też, był, że też parę było takich sytuacji, gdzie yy, partnerzy decydowali się bardziej na koń, samym, samym ukończeniu jak niż podawaniem Bo też pamiętam w meczu z Korną była taka sytuacja po tym jednym z świetnych przerzutów Hebo, gdzie pestka wszedł prawie sam na sam i mógł grać piłkę krosową po ziemi do Makucha, a zostało się na strzał. I tam potem było też widać w powtórce, że miał tak się zdenerwował, że on że do niego nie grał, wiadomo. No to inaczej, no po prostu też mi się wydaje, dużo w tym jest, jeśli chodzi o taki ogólny zachwyt bardzo duży właśnie w tym jest to, co Jacek powiedział, że jak możemy to wiedzieć sami, sami po sobie, że kiedy długo by nas coś generowało, nie byłoby po naszej myśli i wreszcie pojawiło się coś, co dawałoby nadzieję na to, że będzie dobrze, to od razu w nastroje i te endorfiny wyskakują i, i, i to jest... Yy, i ta ocena idzie, idzie w górę, więc. Ale przede wszystkim, no, ma, pokazał to, że ma, ma w sobie bardzo duży potencjał i według mnie swoje, swoje bramki w tym stronie strzeli. Ile to dokładnie będzie, no to to jest na razie w różny sposób, Ale myślę,
3: jakbym miał opisać to w tym momencie, to bym postawił, że to będzie liczba dwucyfrowa. Czyli znaczy, ja myślę, że jest też jest jeszcze jeden aspekt, który sprawia, że Makuch <grym> ma taki kredyt. A mianowicie to, że nas wybrał. A tam był taki wyścig w sumie na rynku. Transferowym po tego makucha wiele rąk się wyciągnęło, prawda? I to, że wybrał Krakowie, no więc można powiedzieć, zyskał taką sympatię i taki kredyt, że dzięki temu ma trochę więcej czasu na to, żeby, po tym żeby tu jest pokazać.
1: Magia, magia trenera Zielińskiego, magia piątka, który też przychodził z Dolnego Śląska, tak. też za sprawą Zielińskiego, no jakieś są. Jakieś są prawda analogie, te rzuty karne. Zobaczymy, no, oby, oby była identyczna znaczy, a propos, historia. A propos
3: magii Jacka Zielińskiego, ja to powiem w końcu, bo duszę to w sobie, a mecz z Piastem coraz bliżej. Ja mam nadzieję, że tak jak mówiliście, problemy Górnika, potem Korona Beniaminek, Legia też, bez Mladenowicza sprzedali Stopera, teraz gramy z Mielcem, wiadomo, połowa składu jest nowa, więc to będzie powód, dlaczego y, Mielec przegra z nami 2-0 i wszyscy będą to tłumaczyli po prostu tym, że Mielec jest słaby. Zapomnął o tym, że, że wygrał na Lechu i teraz y, też zimno Rakowowi zimno zimno. Y, też mocno namieszał. Ale to, jak my z nimi wygramy, to na pewno dlatego, że Stal jest słaba. Słuchajcie, z Piastem też wygramy dlatego, że, że, że Piast straci kądziora na rzecz Krakowi. Jak głęboko w to wierzę, a propos magii Jacka Zielińskiego bo profesora Filip jaka stać, jak widać potrafił puścić yy, zawodnika z wysokim kontraktem bez kwoty odstępnego, a więc kto bogatemu no, zabroni. No był już jedną nogą w Krakowie. Tak, i Nawet przyszedł do Jacka Przyszedł do Jacka Ziejńskiego. I, Jacka wiesz, Ziejńskiego. i się odwróciło. Myślę, że yy, i teraz pomyślcie sobie, jaki będzie dylemat. Kondzior, Konoplianka, Loszaj. Kim grać? Po prostu kim grać? No. Ja bardzo liczę na to, że my tak właśnie będziemy osłabiać przeciwników. Stal, Piast, potem Raków, no nie wiem kogo by tu z Rakowa wziąć. Wdowiaka. Obawiam się, że Raków jeszcze wtedy nie odpadnie z ligi, konferencji, więc raczej Iwiego Lopeza będzie ciężko wyciągnąć, a ten mecz będzie już 3 września. To już będzie po zamknięciu okienka transferowego. Więc musimy poczekać do końca rundy.
0: Fantazjujemy, natomiast.
3: <laughs> Troszkę odleciałem, ale a propos tego kądziora, ja nie rozumiem, dlaczego y, temat kądziora nie ma być wywołany y, tak zupełnie głośno. No jeśli... Y, Lech go chciał, ale dawał za mało. 360 tysięcy mówią. No, no to rzeczywiście mała kwota. Y, za niego. Raków 450?
1: 500 tysięcy. Nie stać profesor, nas? Profesor Nie Profesor Lubi stać nas? takie
3: 500 i w górę. No, 700. 500, powiem bez kozery.
0: Realizując y, y, około takiej taki kulisy beczowe z meczu z Legią, bo akurat przytrafiła mi się taka y, sytuacja, y, miałem okazję być y, przy wyjściu y, do tunelu y, po, po zakończeniu meczu. Y, słuchajcie, był tam y, oczywiście oprócz trenera Jacka Zielińskiego prezes Filipia, który osobiście każdego piłkarza, że tak powiem, no, może nie uściskał, ale zbił, zbił sobie tą przysłowiową piątkę. Y, był uściskał Bartka kapustkę tego nie widziałem ale ale, ja to widziałem Bartek sam do niego podszedł
3: i i się, że tak powiem, czule objęli
0: o Klichu się mówi że być może może, w związku z tym że wszyscy na tą samą pozycję niech walczą
3: nie, to nie mówmy tego głośno bo Kondzier może nie przyjść wtedy
0: no, tak czy inaczej, gdyby zrealizował się scenariusz Kapustka-Klich, to ja bym sobie tego koziora wytłumaczył, powiem szczerze.
3: No jakoś, jakoś byśmy dali radę. Nie, nie, ale chciałem wam tylko jedną rzecz powiedzieć, bo y, jednym z takich elementów, y, który się pojawiał w, w rozmowie o tym, że nie ma się co podpalać, czy, czy zwycięstwa, nie ma co pompować balonika, y, Profesjonalny sportowiec zawsze się odcina od myślenia życzeniowego, koncentruje się na byciu tu i teraz i przecież to ciągłe mówienie o tym, tak, krok po kroku, następny mecz, to są ewidentnie rozmowy z coachami i i, z psychologami psychologami sportu, którzy tak nauczają tych piłkarzy. No ale ja nie mam potrzeby, będąc na trybunach, stawiać takiego cudzysłowia, zobaczymy i tak dalej. Ja mam prawo się podpalać, sport to są emocje i chciałem tylko powiedzieć, wiecie dlaczego nasza sytuacja jest inna niż tych drużyn, które były po trzech zwycięstwach liderem, po czterech zwycięstwach liderem i kończyły potem na dziesiątym, jedenastym miejscu w tabeli? Nasza sytuacja jest inna dlatego, że ta sytuacja nigdy nam się nie przytrafiła, ponieważ my nie jesteśmy jakimś górnikiem Zabrze, ani Piastem Gliwicem. Jesteśmy Krakowia. I e, to, że dobrze zaczęliśmy, nikt mi nie wmówi, że stanowi jakikolwiek problem. No, no hello, no chciałbym mieć problem, e, mając po trzech meczach 9 punktów. Być może przytrafią się porażki, bo być może nie da się wszystkiego wygrać. Chociaż przypomnę, że e, zdaje się widzę, zdobył mistrza, tak? E, wygrywając wszystkie mecze, nie przegrywając żadnego meczu w sezonie. Więc y, to pewnie jest trudne do zrealizowania. Y, ale powiem Wam, że mecz ze Stalą będzie znacznie trudniejszy niż mecz z Legią. Wiecie dlaczego? Dlatego, że się jeszcze nie odbył. Mecz z Legiem już mamy wygrany. On był prosty. Ja mam nadzieję, że y, po meczu ze Stalą będziemy przed meczem z Piastem sobie mówili, że to był prosty mecz. To był prosty mecz, ponieważ kolejne zadanie jest przed nami. I ta drużyna tak sobie idzie. Ja sobie powiem tak. Jacek Zieliński... Y, otworzył zawodników na grę ofensywną i oni ewidentnie czerpią radość z gry. Zwróćcie uwagę, no jeśli przy wyniku 2-0 do akcji w doliczonym czasie biegnie pięciu zawodników, gdzie nie ma takiej potrzeby, gdzie być może ktoś by krzyczał, nie, nie, ty wracaj, oni po prostu y, chcą, y, chcą to zrobić. Bo Ale przecież mecz mógł się? się skończyć 2-0.
0: Rafał, dziwisz się mając taką obronę? Po co się wracać? My no, mamy ścianę z tyłu. bo no no ja ci powiem
3: jednym z tych biegnących do przodu jest Jugas. Więc naprawdę jest po co się wracać, bo to jest jeden z obrońców. Ale Jugas przecież e, liczba e, takich sprintów i takiego bezpośredniego grania e, w tych trzech meczach Zaczyna być powtar... na pewno nas zaczną analizować, prawda? Nie wiem, być może Stal będzie chciała nam oddać piłkę po no raz pierwszy. Bo, bo póki co Krakowie tak.
1: oddaje piłkę, bo to ewidentnie we wszystkich trzech meczach rywale mieli większe posiadanie. Tak, ja tak. przetłaczająco większe oczywiście. Znaczy, Zabrzut też
0: słuchajcie, tam były statystyki тобoto, na poziomie 36% świadczy. posiadania a? piłki przez, przez Krakowie. W tak, meczu z Legią co, to samo, tyle że to nie przekłada ale, się na słuchajcie, Ale
2: posiadanie na posiadania też powinno przekładać na konkrety. A właśnie, w- a szczególnie już w meczu z Legią to było widać, że ta Legia to posiadanie miała bardzo duże, ale to było posiadanie dochodzenie do tam 30 metra, 25. I koniec. I no, nie, i nie, nie mieli jak to zrobić, powiedział kapustką po
3: meczu w, w wywiadzie, że gra Legii wyglądała bardzo dobrze do 30 metra. Yy, I potem w tej fazie ofensywnej...
0: Dojeżdżali do naszej obrony. Yy, tak. No bo tam się kończy, tam się, tam się generalnie tak, ale kończy
3: zabawa, tak? Przyjrzyjcie się, jak wygląda... Bo w tej chwili mamy już jakąś yy, grupę porównawczą. Co tam ta druga kolejka była trochę zdekompletowana, bo tam były chyba ostatecznie pięć spotkań. Nie, sześć się odbyło. Sześć. Czyli mamy 9, 9 6. mamy już 24 spotkania w tym sezonie rozegrane. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że więcej zwycięstw odniosły drużyny, które miały mniejsze posiadanie piłki. W tym sezonie jest to reguła prawie, że rzadko się zdarza. Natomiast zwróćcie uwagę, że nawet jeśli te statystyki z Zabrzem były szokujące, prawda? ile tam górnik wymienił podań, ile miał posiadania piłki, Ale nikt z komentatorów, którzy obejrzeli całe spotkanie się nie zająknął, że wynik był niesprawiedliwy. Wszystkie trzy zwycięstwa były ogłoszone przez obserwatorów, którzy silą się na obiektywizm. My się nie musimy na ten obiektywizm silić, ale na tych silących się na obiektywizm obserwatorów, że to były zwycięstwa zasłużone Krakowi. Zasłużenie z Zabrzem, zasłużenie z Koroną, zasłużenie z Legią. Wygrywamy do zera, no kurczę, no, I ja zawsze mówiłem o mistrzostwie, no to jak mam teraz o tym nie mówić, tak? Mówię, to, to jest ten to też To
2: też dużo mówię w tym początku, że szukamy już y, na tyle głęboko, że, że zastanawiamy się, czy to, że mieliśmy 30 parę procent posiadania piłki, to już musi, musi stanowić jakiś problem. To też y, sporo mówię w tym początku Zresztą, tak jak nawet rozmawialiśmy jeszcze przed, y, przed, 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 przed nagraniem, że to, według, przynajmniej też ja, to, to, to też to mi nabrać, to się w oczy, jakby co różni... Tą obecną Krakowej Jacka Zięckiego od tej pierwszej to właśnie przede wszystkim ta obrona, bo, bo tamta Krakowa grała z kapitalnym polotem, w, 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 nawet wydaje mi się, że na ten moment porównując z większym jeszcze niż, niż ta, mam nadzieję, że ta do tego, takiego poziomu jeszcze dojdzie, ale właśnie kłopoty zaczynały się, kiedy, kiedy trzeba było bronić, bo, bo porównując te dwie linie defensywne wtedy i z teraz, to to jest nie była nie, ziemia, no wtedy do, Jacek znieśli do dyspozycji. E, takich zawodników jak Piotr Polczak czy Robert Litauszki, bodajże wtedy pamiętam to był taki transfer
3: po, po tym e, na, na pucharze Florin spektakularnych remisów 2-2 to był tak. e, taki nasz chyba bardzo częsty że, wynik że że generalnie tak wtedy,
2: wtedy to bardziej opierało się na tym, że musimy dużo strzelać bo musimy już strzelić więcej niż stracimy a teraz właśnie się na tym, że mamy, mamy tą świadomość jest ta świadomość tego, że Krakowia tych bramek wydaje mi się w tym sezonie straci bardzo no, wiadomo, to nie ma co teraz, bo sezon jest długi i tak dalej ale, ale po prostu... Y, to widać już teraz, że to cały czas jest non-stop progres, jeśli chodzi o ten, o, o, o sprawę taktyczne, jeśli chodzi o grę z tyłu i przesuwania, i dyscyplina, i to, że zawodnicy, szczególnie patrzmy na, na Myszara czy, czy Rakoczego, którzy głęboko też potrafią się wracać yy, w, w momentach, kiedy, 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 kiedy jest to potrzebne. To nie bez powodu nie, nie bez powodu jest to, to, to już trochę wyświetlone powiedzenie, że właśnie ty, wszystkie tytuły zdobywa się grom z tyłu, no bo, no, bo, no bo tak to wygląda, jeśli tych bramek nie stracisz, to będziesz, to będziesz punkt, to, to, to prawdopodobieństwo zdobywania kolejnych punktów, wygrywania kolejnych meczów, jest dużo większe niż, niż kiedy będziesz tych bramek tracił, tracił sporo. No to jest prosta, prosta matematyka. I, I właśnie to i to jest to duża siła Krakowi, że ma w kadrze czterech stoperów, gdzie ten, który siedzi na ławce prawdopodobnie. W, trzech czwartych, jakichś nie więcej, klubów ekstraklasy miałby pewny plac. I to taki bez zastanowienia się. I to nawet, mów, nawet mówię o tych klubach, powiedzmy, z pewnego topu, bo mi się wydaje, że gdyby któregoś z czwórki, Rodin, Jabloński, Gica, Juga zaproponować źlechowi Poznań, to oni by z w ręki wzięli, którego raz do pierwszego składu. To też, to też mówi całkiem sporo o tym, jak, jak wygląda kadra karkowej. Klubie, Legia, że, ma problem, grają... Legia ma problem ze stoperami.
3: No tak, szkoda,
1: Rodin i, i, i Jabloński nie grają razem, bo takie od to hmm. na pewno nikt nie ma w ekstraklasy. <laughs>
0: Ciekawym był pod tym względem posiadania piłki mecz z Koroną, bo to był jedyny mecz z tych trzech, w którym posiadanie piłki było mniej więcej pół na pół. W meczu z Legii z Krakowią i i w meczu Górnika Zabrze z Krakowią widać było, że Krakowia grała typową grę na kontrę, bardzo skuteczną i wyrachowaną.
3: Mamy ilość sprintów bardzo wysoką jeśli chodzi o ligę, to też jest ciekawa rzecz, że właśnie u nas po prostu... Jak już się biegnie, to to się biegnie szybko po prostu.
0: Natomiast ten mecz z Koroną, w którym to posiadanie było bardzo wyważone, zauważcie, on trochę komicznie wyglądał, bo to był taki cios za cios. Krakowia szła z akcją, Korona odzyskiwała piłkę, ruszała Dokładnie z taką samą kontrą. Krakowie odzyskiwała i tak się, szczególnie w pierwszej połowie, po prostu gonili z prawej na lewą, w tej z powrotem. To się trochę jak tenis oglądało, bo po prostu trzeba było w ten sposób patrzeć za tymi, za tymi akcjami. Natomiast to, co mnie się też rzuciło trochę w oczy i co uważam za rzecz optymistyczną przy tak grającej Krakowi, czy Krakowi punktującej jakby 100% tego, co może zdobyć, to jest... Kiepska statystyka, jeśli chodzi o skuteczność podań. My mamy w każdym meczu praktycznie poniżej 70% skutecznych podań. Gdzie przeciwnicy mają 76, 82.
3: Mm, tylko pamiętaj to jest o coś, to, że... co
0: można poprawić. Tak, tylko... I to tylko jakby może przypomnę, spowodować, przypomnę że będziemy wybrali jeszcze lepiej. warunki,
3: jakie były rozgrywane mecze drugiej i trzeciej kolejki.
0: Ale przeciwnik podawał yy, zdecydowanie skuteczniej niż my, więc. Wiesz, boisko jest równe no, dla, dla wszystkich. My nie tutaj w się robimy zdecydowanie że,
3: częściej niż, yy,
2: niż rywale, a to można poprawić. Część, jakby nie chcę zakładać to, to nie jest rzecz do poprawy, tylko też myślę, że na tą statykę mogą mieć właściwie wpływ tak, jak te mecze wyglądały. Na przykład właśnie, że yy, w tej ostatniej kolejce Legia miała dużo momentów, gdzie mogła sobie te statystyki troszeczkę nabić, bo ona właśnie przez to, że Krakowa miała już od początku drugiej połowy wyśmienity wynik 2-0, mogła sobie na, na spokojnie lepiej przemawiać w swojej połowie, to też yy, nieco ułatwiało sposób jakby, jakby napięcia no, ja, tego procentu celnych podań, Z tego powodu, że Legia na przykład, zaczynając od bramki, mogła mieć troszeczkę dobrego no tak, miejsca. A, do, do a nasza bramka iść. na
3: jeden zarubcie, zaczęła się od fatalnego wykopu bramkarza, prawda?
0: Oj, nie zgodzę się z tobą. To było szybkie wznowienie. Ono nie było precyzyjne i, i że tak <grym> znaczy, powiem, na noc. Było nieprecyzyjne. Ale, no, słuchaj, no, to był, było obliczone na to, żeby Galen. wyprowadzić szybko piłkę, tak? I to ale się si- sprawdziło. Ale jej
3: nie potrafił przyjąć, no. Bo no. no, no, była tak no, O co ci chodzi? Okej, okay,
0: ale było jakby klu tej akcji było szybkie wyprowadzenie. I ono się sprawdziło w 100%. A że odbiło się od drzewa, no to, przepraszam bardzo, możemy mieć się tylko i wyłącznie do drzewa, tak?
1: Nie wiem, jakie statystyki ma Hebo Rasmussen, jeśli chodzi o te podania celne, natomiast ma kapitalne podania. Dawno nie było takiego zawodnika, jeśli który miałby takie krosowe podania... Ale Jabłoński też zagrał te e, tak, w, bo, tak, tak, tak. Właściwie. Ale u Hebo jest to szczególnie widoczne.
0: Ja y, powiem Wam, że przyjrzałem się y, meczowi, y, szczególnie meczowi z Legią i jeszcze lepsze krosy w tym meczu, bo we wcześniejszych Hebo, ale w, w tych meczach y, Gica miał jeszcze lepsze krosy. Takie przerzuty, między innymi ten kros do, y, do naszego cubasy. Y, y, Yy, to był kros właśnie no, taki totalnie kopertowy, przerzucający hmm. całe sienkie boisko. I to też jest powtarzalny element. I to nie tylko z, jakby z, z lewej na prawą, tylko z drugiej strony również.
2: Ale to jest właśnie bardzo duża obroń. To jest w, w tych pierwszych meczach ogromna. Tak? właśnie bardzo szybkie, przeliczone gry ze strony na stronę. I to, takie, I to mówię, to nie jest takie kopanie piłki albo do przodu właśnie na walkę, tylko to są krosy na nos. Tak. Jeśli chodzi właśnie, mówię, z wysokości trybun, w meczu, to w meczu mi się bardzo cięło w oczy. właśnie te piłki, bo to jak było widać, z jaką ta piłka leci rotacją, to ja w pewnym momencie ja się pan za głowę, bo, da, bo mu, tak jak ja sobie wspomniałem, no nie widziałem bardzo dawno, bo mieliśmy, w, byli w Krakowie w, w, w minionych latach zawodnicy, którzy dobrze grali w środku pala, rozgrywali piłkę, ale na przykład Janusz Gol to był zupełnie inny typ środkowego pomocnika, bo on bardziej bazował na spokoju w grze, na mądrej grze, takiej na małej przestrzeni, a tu właśnie Hebo potrafi znakomicie uruchomić boki takim, takim podaniem no, do kilkudziesiąt metrów i, i na, no, 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 no w punkt, to jest pięknie, że to jest jest, patrzy. Jest
1: pewna prawidłowość przez te ostatnie 20 lat, Kluczowa dla Krakowi pozycja to jest właśnie ten defensywny, defensywny pomocnik. Oczywiście, świetny bramkarz, obrońca i napastnik. I bo, bo proszę zauważyć, yy, był Arek Baran, ta drużyna grała. Był Czowilo na tej pozycji, grała. Wspomniany gol, hmm. póki był w formie, grała. I teraz jest Hebo Rasmussen hmm. i ona grała. Więc to, to nie może być przypadek. To, ta pozycja jest po prostu w tym układzie kluczowa.
3: Czyli znaczy, Ja bardzo liczę na to, że... Hmm bo do meczu z Legią ja bym powiedział tak ocena Krakowi ta medialna i po meczu z Legią się zmieniła, no bo mecz z Legią jednak większość mediów opiniotwórczych jest ze stolicy to wydarzenie na, jest... więc wszyscy teraz, wszystkie światła zwróciły się na Krakowie, na całe szczęście Pozostajemy w takim lekkim półmroku z tego powodu, że liderem wciąż pozostaje Wisła-Płock. Jako, że to też Mazowsze, więc oni też tam część uwagi i zachwytów na, na mecz z Wisłą-Płock koncentrują. Tak na marginesie, nie wiem czy pamiętać, jak wygląda terminarz. Gramy w, z Płockiem w ostatniej kolejce u siebie.
1: Mecz o w 30,
3: 34. kolejka. Krakowia-Wisła-Płock. Tak, tak, wygląda, tak wygląda ten terminarz. I jeszcze o jednej rzeczy powiem analiza, wszyscy zachwycają się, nie można znaleźć słabego punktu, jak to świetnie funkcjonuje. Ja bardzo głęboko wierzę w to, że że jeszcze tutaj coś w tej drużynie zostanie wzmocnione, stać nas na to, jesteśmy w stanie to zrobić. Jacek Zieliński mówi, kogo potrzebuje. Stefan Majewski, jak sam to powiedział, on to wtedy obłatwia, a prezes Zatwierdza, są podobne jakieś widełki ustalone, nie, nie powiedziane zostało oficjalnie o jakich pieniądzach rozmawiamy, ale ja myślę, że może się zdarzyć sytuacja, że gdyby się pojawiła jakaś super okazja, to zawsze można z Januszem Filipiakiem na ten temat porozmawiać. Ja głęboko wierzę, że to dwudziestolecie prezesury, to jest właśnie ten moment, bo nie mamy żadnej pewności, że ta drużyna za rok będzie mocniejsza bo przecież zaraz się zaczną jakieś ruchy, prawda? Też pod kątem właśnie
2: okienka transferowego należy pamiętać, że odejścia i Hanki, i Rwaldinho, to jest spore rzucenie, nie chcę powiedzieć balastu, ale, ale, ale spore rzucenie jakby kosztów, jeśli chodzi o, o ich pensję, bo gdyby nie patrzeć, to i licząc ich dwójkę za cały rok, no to myślę, że tam kwota w okolicach pół miliona euro się znajdzie, a to już jest kwota, która można mieć albo dwóch zawodników na dobrym poziomie, tak. albo, jak to się mówi, jednego potencjalnego kozaka.
3: Zwolniła się kolumna w o to, o to, o to,
1: to. Jeśli można jeszcze się wtrącić do, do tych odejść, to o ile odejście Rivaldinio jest zbawieniem dla Krakowi, bo tak beznadziejnego piłka, za dawno tutaj nie było, o tyle odejście Hanki jest trochę tajemnicze. Nie wchodząc tutaj w, w meritum, bo są kwestie żony, kwestie zdrowotnej. Nie będziemy tego oceniać, bo, bo nie wiemy. Natomiast ja myślę, że można było tę sprawę rozwiązać inaczej, bo to był piłkarz ważny, który miał trzyletni kontrakt i można było pomyśleć o nie wiem, wypożyczeniu go na rok, jeśli ta, te sprawy rodzinne są aż na tak dramatyczne, że on musi być z żoną i tak dalej. No cóż stało na przeszkodzie, żeby go wypożyczyć na rok? I on tutaj po, po tym roku wraca. Krakowia no, nie ma najlepszej... Polityki, jeśli chodzi o odejścia zawodników, bo albo nie zarabia na nich w ogóle, albo handryczy się z Fifą, jak w przypadku Chowilo, no albo z niesmakiem, jak, jak z Januszem Golem, no albo teraz za darmo, jak, jak z Hanką. Więc... No jeszcze jest
3: Krzysztof Piątek, no to akurat tutaj chyba. No tak, no wiadomo, zawsze jakiś jak
1: rodzynek znajdzie, ale ja, ja podaję te, te przykłady no, kluczowe, które. No, Klub, klub musi, sami mówimy, nie? Trzeba dać 500 tysięcy euro, tak? Na zawodnika, a, a Hanka się puszcza za darmo. No to nie jest polityka biznesowa. Dziwię się Januszowi Filipowi. To znaczy,
2: myślę, że tu mogły się spotkać z sobą dwie rzeczy. Jedna to bardzo losowa życiowa, na którą kompletnie nikt nie miał wpływu. To, to stało się z z Andréą, żoną Serdziu. A druga to też fakt, że pod, pod kątem sportowym Serdziu Hanka, trzeba sobie powiedzieć otwarcie, bardzo musiał, bardzo w klasyfikacji, jeśli chodzi o taką hierarchię do grania, po prostu spadł. Bo, bo on, ostat, powiedzmy, ostatnie, powiedziałbym spokojnie, półtorej sezonu, umówmy się, to nie było najlepsze granie w jego, w jego wykonaniu. A teraz właśnie, jeśli popatrzymy sobie, kto mógł być w kolejce przed nim do gry, to mamy, możemy wyliczać i Myszor, i Rakoczy, i Konopnianka. I domyślam się właśnie, e, ha- Karman, czy Szelman, jak to, jak, to jak to Rafał ładnie zauważył. Czy nawet właśnie wspomniałem wcześniej tego? Ja no tu mam no. już pięciu zawodników, jeszcze. którzy są do, przed nim do gry. To wiemy, sezon jest długi i tak dalej, ale to tak czy tak nie dawało mu perspektywy grania. A wydaje mi się, że i też takim kluczem już mogła być do tego ta decyzja ze zgromadzenia w Austrii, kiedy, y, kiedy Jacek Zieliński odebrał mu opaskę i postanowił ją przekazać najpierw pod głosowanie, a potem sam uznał, że, że najlepszym wyborem będzie, będzie Kamil Pestka. Więc myślę, że tu się mogły zgrać No i jeszcze jedna rzecz. Wierzymy.
1: Była grupa przyjaciół, którzy się spotykali, którzy żyli poza klubem. Do grupy tej należał Alvarez, Pelewa Namersford, Rivaldinho, Hanka. Nikogo już nie ma w Krakowie. Nie jest to być może kluczowa rzecz, natomiast myślę, że równie ważna.
0: To, co powiedziałeś, to jest dosyć ciekawe spostrzeżenie moim zdaniem o braku polityki transferowej, bo mnie akurat się podoba, że Krakowia potrafiła puścić Hankę, piłkarza zasłużonego, piłkarza bezproblemowego piłkarza z nieposzlakowaną opinią, piłkarza, którego żona zrobiła dla Krakowi robotę, której nie da się przerobić na żadne pieniądze, ale faktycznie przyglądając się tej polityce transferowej w szerszym kontekście, widać wyraźnie, że ona jest zależna tylko i wyłącznie od kaprysu prezesa. Tu nie ma ma jakiegoś szablonu. Jeżeli piłkarz do tej pory się to sprawdzał, jeżeli piłkarz miał problemy rodzinne, bez problemu był zwalniany, ale jeżeli tylko zaszumiało mu w głowie, gdzieś tam tak, komuś tak, podpadł, uśmiechnął tak, tak. się nie w tym kierunku, gdzie trzeba, był kasowany. Znaczy mi się zawsze, zawsze jest...
1: zapala lampka, bo był taki piłkarz yy, Zorilla, Orilla, tak? który też po, 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 nie wiem, po miesiącu metrów, tak. też były problemy rodzinne i też, yy, też znaczy, wrócił, ja do yy, wrócił do Hiszpanii. Wrócił do Hiszpanii i od razu podpisał kontrakt. Mhm. Więc rzeczywiście to, to jest tutaj słaba, słaba strona prezesa niby mocarnego Filipiaka, to jest czuły punkt, na przykład a on nie lubi na przykład y, takich sytuacji jak z Wdowiakiem, kiedy to menedżer mu tam dyktuje mm-hmm. sumy odstępnego i tak ale on wtedy idzie, idzie w zaparte, woli stracić zawodnika, woli stracić pieniądze.
0: Tak, tak, no tu, tu się jakiś tworzy rys psychologiczny prezesa. Mm, tak. y, mam nadzieję, że nie oglądają nas menedżerowie, y, tudzież trenerzy, bo dzisiaj po pierwsze rozpracowaliśmy prezesa a po drugie rozpracowaliśmy drużynę trenera Jacka Zielińskiego. Myślę, że w dużym stopniu, bo nie poruszyliśmy jeszcze jednego ważnego tematu, do którego zaraz przejdę, bo Rafał pokazuje nam tutaj tak, książkę. Rys
3: psychologiczny prezesa, przypomnę, opus Magnum, Janusz Filip jak dlaczego się a to, udało. A,
2: to nie poznałem bez tej takiej okładki. Prze... Tak, tak e, to, jest, to jest ta sama piękne. książka,
3: e, którą e, czytuję absolutnie. sobie na wyrywki. Tu jest na przykład zdjęcie w 2018 roku, Dziennik Parkiet przyznał mu tytuł, przyznał mi tytuł prezesa roku. Komarch obchodził wówczas 25-lecie istnienia. Komarch jest zaangażowany w Krakowie od roku 2002. Prezesem klubu Janusz jest od roku 2004, więc można powiedzieć, to nie jest 20 lat prezesury, ale 20 lat obecności. No ja głęboko wierzę, Jacek mówi, że dziwi się a propos tych... Naprawdę Janusz Filipiak ma... Y,
1: Pierwiastek ludzki w sobie.
3: Nie, ma gest. Ja bym powiedział tak, ma gest. Ja myślę, że bardzo często mówi o, o tu, że wydatki zrównoważone i tak dalej, no ale przecież y, jeżeli zajmuje się działalnością charytatywną, o czym na przykład wspomniał Sergiu Hanka i że pomagał, y, wcale nie musi się tym chwalić, bo być może to jest jedna z tych piękniejszych cech że że prezes nie musi się przyznawać do wszystkiego, co robi. Więc ja głęboko wierzę, że on będzie chciał tak fajnie, że że drużyna dostarcza sportowych argumentów, żeby ich teraz jeszcze wesprzeć jeszcze jakimiś ruchami transferowymi.
1: Z lata mówiło się, że u Filipiaka nie ma powrotów, ale w tej koncepcji nastąpiły dość poważne wyjątki. Myślę tu o Jacku Zielińskim, Wojciech Ustawowym i Marcinie Stefanie Majewski. i Stefanie Majewskim i Marcinie Budzińskim, który po raz czwarty wraca do Krakowi, do drugiej drużyny, ale no, widać, prezes ma jakąś słabość do tego zawodnika.
0: To, też, tak, to jest też bardzo ciekawy wątek, ale może po prostu prezesowi nie chce się już szukać i woli ludzi sprawdzonych, ludzi, po których wie czego się spodziewać dokładnie, których poznał i i po prostu wydaje mu się, że wie jak nimi zarządzać. To jest jest też moim zdaniem bardzo ciekawe, szczególnie w przypadku trenera stawowego, który się zarzekał, że do Krakowi w w tej konfiguracji nie wróci, konfiguracja się nie zmieniła, A mało tego, nawet w jednym z wywiadów prezes powiedział, że trener stawowy nadal jest trenerem, któremu nie bardzo można cokolwiek powiedzieć, nie można mu wsadzić zawodnika, nie można mu sprowadzić kogoś, kogo on nie chce, w ogóle nie ma, nie ma tematu. Także wygląda na to, że, że po prostu prezes sięga po znane sobie rozwiązania i być może robi to z dużą premedytacją. No,
3: przypomnę, że inżynier Mamoń w słynnym kultowym filmie Race powiedział, że jako umysł ścisły lubi te melodie, które już kiedyś słyszał, prawda, więc być może Janusz Filbeka też jest umysłem ścisłym. Z... na pewno. Uciekliśmy
0: troszeczkę od formy drużyny, ale ja chciałbym jeszcze omówić dwóch piłkarzy, bez których moim zdaniem nie możemy mówić o sukcesie Krakowi obecnym, mianowicie o naszych eks chyba tak można powiedzieć, bo ja już to, powiem szczerze, mówiłem od przynajmniej pół roku, a, a trener Zieliński wyartykułował to na ostatniej konferencji prasowej. Myślę tu o mężorze i myślę tu o Rakoczym. O absolutnie pełnoprawnych ligowcach, bo to już nie są piłkarze na dorobku, ale, ale sprawdzone chłopaki, które tak jak nasi defenzorzy, mm. o czym mówiłeś Kamil, spokojnie w każdym klubie Ekstraklasy znaleźliby sobie miejsce. O ile tutaj jestem bardzo umiarkowany w stosunku do Makucha, to to chyba też jest tak, że trochę te dwa chłopaki, czyli Rakoczy i Myszor, przykrywają go po prostu kapeluszem w tej chwili. To co robią na boisku, to jest inne, po prostu pozycje, żywe, inne,
1: inne też doświadczenie. Nie zapominajmy, że Makuch ma rozegranych sześć meczów w ekstraklasie, z czego trzy w barwach miedzi to były ogony. Więc on ma trzy mecze w ekstraklasie. Rakoczy 20 yy, parę. Mhm. Makuch, yy, Myszor około 30. Więc to też, też na pewno robi swoje
0: no, inne pozycje. No, no być Ale może. Zobacz, jak nie sami się zaskoczyli. Myszor pewnie Jędrzejczyk nie w meczu, tomaków, no. Jędrzejczyk z meczu z Krakowią od 70 minuty nie istniał. Tam była taka sytuacja, w której na własnej połowie Myszor mijał go, on go próbował dwoma rękami, pazurami, tak, tak. zębami złapać, wywrócić, zrobić cokolwiek. Myszor go po prostu myknął, podczas z akcją. Od tego momentu Jędrzeczyka już na boisku nie widziałem. To jest nieprawdopodobne, jak oni potrafili tych yy, yy, obrońców, pomocników tam, yy, tam zajechać. Chłopaki są wszędzie, są yy, kompetentnie na swoich pozycjach. Widać też, że szukają się na boisku, mm. że tutaj nie ma przypadku, że oni się doskonale rozumieją, że to jest fajny tak. duet, tak. że yy, rozbicie jakby, w sensie, że wystawienie jednego bez drugiego też mam wrażenie... Sz- są czasem takie pary, w Krakowi też takie pary bywały, że, że oni jakby jak, jakby razem Powiedzmy, osobne to jest 100%, ale razem dają 250. Znają
1: się z zespołu juniorów. Znają się z zespołu juniorów. Natomiast yy, teraz mi się nasunęła taka myśl, że, no bo Sylwester Lus już został wypożyczony do Sandecji i w tej chwili w Krakowie nie ma żadnego wicemistrza Polski juniorów z 2018 roku. Nie ma w pierwszej drużynie, no bo yy, trener się wielokrotnie tym chwalił, że on wprowadzał do, do ekstraklasy tych chłopaków. Lus już już poza Krakowią, Kanach, który grywał tylko w drugiej drużynie. Też może odejść. Yy, anal nie ma go w pierwszej i nie będzie. Yy, Majchrowicz, wiadomo, Radomiak, yy, Pik Radomiak, yy, Struzik, który też się nie łapie do, do, do kadry, a to byli potencjalnie chłopcy, k- przynajmniej któryś z nich mógł jakąś karierę w Ekstraklasie zrobić. I to pokazuje, jak... No nie... Nie do końca byli dobrze wprowadzani do, do, do Krakowi. No bo jednak z całej drużyny no, przydałoby się, żeby chociaż jeden chłopak jakąś tam karierę zrobił w Ekstraklasie.
0: Być może efekt po prostu roczny im będzie talent.
3: Zobaczymy, może jakiś hmm. będzie. No, 2018 to jeszcze czasy przedroczną. Zobaczymy, hmm. jak Krakowia przekuje na. na ten no, ale taki. pamiętamy
1: mistrzostwo, mistrzostwo, no, wicemistrzostwo, mistrzostwo, no, to, są, to, to jest niuans, nie? To jest jeden mecz. Yy, więc można to porównywać z lat 90. 90 dziewięćdziesiąty, pierwszy rok yy, mistrzo, Mistrzostwa Polski Juniorów w Krakowie za, za trenera z Puty. Pięciu, pięciu chłopaków zrobiło kariery, z czego, z czego dwóch dość, dość pokaźne, myślę tu łożą się o Rząsie i o Kubiku, Arku, a pięciu zagrało w Ekstraklasie. No, jest jednak różnica.
0: No też zupełnie inne czasy, tak, ale tak, tak, tak. No, być może taka analogia też, yy, też nam jest yy, potrzebna w tej, w tej rozmowie. Przed nami Stal Mielec. Ja się tego meczu bardzo boję, powiem szczerze, ponieważ...
3: Mówię, to jest trudniejszy mecz niż z Legią, dlatego, że jeszcze się nie odbył. Nie tylko dlatego. dlatego.
0: Również (laughs) dlatego, że na przykład pamiętam fenomenalny start Krakowi w meczu z Lechem w poprzednim sezonie, gdzie ja już naprawdę byłem zachwycony tym, co się w tym meczu działo, trybuny również. Mówiłem, że tam owacje do do tego gonga, którego dostaliśmy, że tak powiem, trybuny owacje dawały prawie, że za każde zagranie. Krakowia potrafi wypunktować takie drużyny jak Legia, jak, jak Raków ale potrafiła gubić punkty z różnymi teoretycznie zdecydowanie słabszymi. No
2: to jest generalnie problem Krakowi od dłuższego z czasu, Benjamin, gra, gra, w sensie. z do, gra z do utabeli, czy gra właśnie z Beniaminkami, bo nawet jakby to przeanalizować, to Krakowiec pogubiła tych punktów mnóstwo, nawet sam zeszły, zeszły sezon, no to jest czy porażka z Termaliką, czy remisy i znaczy porażka z górnikiem, wszystkim... za, z górnikiem Łęczna i takie rzeczy można wyliczać. Wcześniej z oks em który też wtedy spadł z ligi, no, dwie porażki. Ale no, będzie trudny mecz, bo to
1: Krakowia będzie faworytem, umówmy się. No, tu, Stal nie będzie faworytem tego meczu, tylko Krakowia i Krakowia musi nauczyć się tej nowej roli. No, to no, ja be- to, to będzie test pod się... kątem
2: tego, jak Krakowia jest w stanie prowadzić mecz y, sama w sobie. Nie, nie, nie pod tym kątem, żeby troszeczkę czekać, wyczekać rywala, tylko z Korną, bo to widać trochę w pierwszej połowie, ale aczkolwiek tam w po, po momentu pierwszej bramki, to już można było trochę do tego wrócić, do tego lekkiego wycofania się i próbowania y, kucia rywala po, po właśnie takich szybkich atakach, a tu też, no mam nadzieję, że, no nie wiem, skończy tak, że, że będzie szybka bramka w pierwszym kwadransie i będzie można też do tego wrócić, ale, ale to jest stal pokazała, że ona jest różną, bardzo nieprzyjemną do, yy, do grania pod kątem, szczególnie trzeba będzie jeśli chodzi o stare fragmenty gry i tu też będzie tuży, to test dla Karola niemieckiego, który miał z tym... Z- to też do niego długo był zarzut, że on właśnie jeśli chodzi o, o, o przystawki na gry na przedpolu, do, do wyjść do pieki, nie radzi sobie najlepiej. Na razie w tym nie wygląda to super. Jedynie ewentualnie do czego mógłby się przejść to właśnie w meczu z Legiem. taką jedną sytuację, gdzie miał piłkę do zapania, a on tak trochę dziwnie zbił i z tego mogła być niebezpieczna sytuacja. Ale na razie yy, Karol właśnie da, daje dużo argumentów, że wyciąga wnioski z, z, ze swoich błędów wcześniejszych i idzie do przodu. Zobaczymy, to też może być spory test, bo, bo właśnie no, Nostal pokazała w tych meczach pierwszych, że że to jest jej duża siła, te stare fragmenty gry.
3: Star strzeliła dwie bramki Rakowowi po rogach, mm. zdaje się. Lechowi drugą na pewno z kontry też strzeliła, jeśli pamiętam. Ja myślę, że oczywiście wszystko się może wydarzyć, natomiast no je... wiadomo, że trzy mecze to ciągle mało, ale ja bym jednak wierzył w tą drużynę, bo my naprawdę nie pozwalamy przeciwnikom na stworzenie zbyt wielu sytuacji bramkowych. Wydaje mi się, że w oparciu o o grę defensywną jesteśmy w stanie coś zbudować. Słuchajcie, korci mnie, żeby do tych statystyk jeszcze, bo wszyscy przywołali to, że te trzy zwycięstwa z rzędu na początek rozgrywek to po raz pierwszy od 1939 roku, no to dalej. A jakby były cztery zwycięstwa, no to już tu sprawdzaliśmy, pamiętacie? W 1930 roku była seria pięciu zwycięstw na początek, przy czym ten pierwszy mecz na boisku zakończył się porażką, ale został zweryfikowany jako walkover. Tam zagrało dwóch nieuprawnionych zawodników w Polonii Warszawa i pięć meczów z rzędu na początek 1930 roku, ale jest jeszcze jedna statystyka. Kiedy Krakowia ostatnio była liderem tabeli po pełnej kolejce, no tutaj zawsze ktoś powie, ale jeszcze nie tam, nie wszystkie mecze są rozegrane, te zaległe. Ale jeśli wygramy w Mielcu, a Wisła Płock nie wygra, tak się akurat składa, że gra dopiero w poniedziałek, to chyba jeszcze tylko raków może teoretycznie nam zagrozić. Tak, bo ale raków nie rozegra w W takiej sytuacji, meczów, że będziemy liderem, nie tam po pierwszej kolejce czy coś to. Od chyba od 1961 roku takiej sytuacji nie było, więc zawsze lepiej być liderem, prawda? To...
0: Jeśli w 30 roku hmm, Krakowia y, nawet, załóżmy, że przegrała ten pierwszy mecz nie licząc tego walkovera, jeżeli wygramy czwarty mecz teraz, to wyrównamy tak naprawdę stan z 30 roku, no, to będą cztery pełnoprawne, że tak powiem, zwycięstwa bez tego, y, bez tego walkovera. <śmiech> tak, natomiast...
3: Przypomnijmy, że 1930 to jest sezon mistrzowski, tam kapitalna forma strzelecka Karola Kosoka, on tam walił hat-triki yy, regularnie, także... Yy, Czego życzymy Makuchowi. Makuchowi tak, życzymy, <laughs> tak, <laughs> tak.
0: Albo dowolniemy innemu piłkarzowi, bo też zauważcie taka pewna prawidłowość w, w drużynach Jacka Zielińskiego. Yy, Krakowia w tej chwili ma drużynę, w której yy, na 9 bramek, które zdobyliśmy do tej... siedem, przepraszam, bramek, które zdobyliśmy do tej pory... Yy, Praktycznie każdą bramkę strzelił innym piłkarz, tylko Rakoczy, że tak powiem, był powtarzalny i strzelił bramki dwie. Natomiast tak każdy strzela do tej pory strzelał po jednej. Poprzednie drużyna Jacka Zielińskiego też zaczynała od tego stanu, potem się wyklarował Rakels, potem był Krzysiu Piątek, ale tu, no my tu czekamy jeszcze na takich piłkarzy, którzy odpalą, którzy dla nam tą serię bramek. Natomiast ja się trochę śmieję, że tak trener Zieliński oszukuje przeznaczenie w Krakowi, bo... Krakowia nie ma szczęścia do typowania snajperów. Nie potrafi kupować snajpera, który potem zacznie nam strzelać bramki. Chlubnym wyjątkiem był może kiedyś Nowak, ale nie wiem, takie nazwiska jak Ślusarski, Niedzielan, który przychodził do nas ze statutem Króla Strzelców, Balaj, który był, yy, że tak powiem, bramkostrzelnym piłkarzem w swojej lidze przed przyjściem do Krakowi. No my nie mamy szczęścia do Dwa takich piłkarzy.
1: Strzelców, jeden z, z Litwy, drugi ze Słowacji, Masaryk potem wrócił na Słowację, znowu został królem Tak, Czelców. a u nas nie bardzo, więc Makulewiczius Krakowie... Makulewiczius był królem strzelców na Litwie, tu nie istniał. No, to
0: Byli prawda. piłkarze, którzy to odchodzili z Krakowi i zaczynali tak. strzelać bramki, natomiast u nas jest jakiś pod tym względem nożyła wodna dla, dla takich piłkarzy po prostu. I, I tu trener Zieliński ma na to sposób. Potrafi to przeznaczenie oszukać i spowodować, że my te bramki zdobywamy, ale zupełnie, że tak powiem, no, różnymi nogami. I to wydaje mi się też dosyć fajne, natomiast no szczerze liczę, że któryś z tych chłopaków wreszcie Odpali i będzie takim, że tak powiem, seryjnym mordercą i będzie będzie tak jak na przykład Krzysztof Piątek, który chyba był ostatnim takim snajperem w Krakowie. No, że taki piłkarz znowu się się wyklaruje. Nie do końca jestem pewny, że to będzie Makuch, ale bardzo mi się podoba też sposób, w jaki on jest w Krakowie budowany. Sposób, w jaki został przyjęty, choćby przeznaczenie go do tego tego rzutu karnego, to są wszystko bardzo, bardzo bardzo fajne ruchy.
2: No Samo to, że on, on też, po tym względem przyjęcia on też y, dużo zrobił samym swoim zachowaniem na, na, na początku po, po transferze, że od razu złapał szybko dobrą relację z kibicami, bo też widziałem, że w mediach społecznościowych on łapał interakcje z nimi, i kto ktoś coś do niego zagadował, on mu odpowiadał i tak dalej. To jest zbija taki trochę kontakt i też wydaje mi się z perspektywy kibica łatwiej takiemu zawodnikowi i chętniej się kibicuje niż takiemu, który jest tak jakby jednak trochę dalej. Wiecie o co mi chodzi, no na no, takiej zasadzie po prostu, to traktujesz to, go i... trochę jak znajomego, a tego podświadomie bardziej trochę trzymać kciuki na to, żeby no, mu wychodziło. To jest Polakiem, a to, gdzieś... a to oczywiście gdzieś podskórnie
1: kibice, choćby... C... No wiadomo, jak drużyna będzie mistrzem, to nie ma znaczenia, skąd są zawodnicy. Natomiast jeśli gra przeciętnie, to kibice wolą, żeby tą przeciętność prezentowali Polacy, a nie zagraniczne
0: gwiazdy. W ogóle to też, w ogóle dzisiaj mi bardzo imponuje, Jacek, trafnymi spostrzeżeniami, bo w zasadzie wypunktowałbym sobie takie trzy na mojej osobistej liście. Pierwsze z tym defensywnym pomocnikiem, o drugim już wspomniałem. Trzecim trafnym spostrzeżeniem było to, że wcześniej w szatni rządziła pewna grupa, Yy, Alvarez, Hanka, Van Amers Ford i tak dalej, Rivaldino. teraz ja mam wrażenie, że yy, mimo młodego wieku taką grupą trzymającą władzę w drużynie są, są yy, piłkarze Krakowi mhm. Może Czy
1: dowód kapitan, tak? 23-letni
0: Kamil Pestka yy, w kulisach meczu z Legią też można to zobaczyć do lokomotywy z ustawionej drużyny do przodu wychodzi kto? Rakoczy i Myszor. Mm-hmm. No, myszor jest
1: w ogóle ulubieńcem publiczności. Dwóch młodych myśli.
0: chłopaków i oni to robią w ogóle, oni się nie rozglądają, czy tam, nie wiem, Jabloński, czy tam ktoś inny. Nie, my, my no, dwaj wychodzimy, no, no, no. do nich Pestka dowołuje dopiero, bo zwróćcie no, sobie no, no. uwagę, dowołuje jakby resztę drużyny, znaczy, która się ustawia znaczy, za nimi, jedziemy lokomotywą. To jest, fantastyczne. jest traktowany... No szczególnie,
1: on on cieszy się szczególnymi względami publiczności, zasłużenie, bo jest waleczny, bo jest szybki, bo jest jest, po prostu fajny chłopak, no i kibice go strasznie lubią, to widać. No, Rakoczego chyba też lubię. Tak, ale Myszora no, szczególnie
2: robią. Jest... A tym oni mają też takie zachowania, które bardzo w trybunach się podobają. Nawet sama Cieszynka Rakoczego o tej bramce z Legiem, gdzie on długi, długi sus, przyjechanie na kolanach z tym gestem do, do sektora gości. To są, no, mimo wszystko, bo można to nasz nie, jest... nie różni, wiadomo kwestia jest... gustu, ale, ale to jest rzecz, która,
3: Słuchaj, która jest nie się z... Uważam,
0: to jest bardzo dobry znak, bo wiemy, że już w Legii nie zagra, tak? <śmiech> <śmiech> Jakby <śmiech> jeden klub na rynku transferowym z Odpa- konkurencji Pytak. nam odpada.
3: Powtórzył ruch Hanki pod... na Derbach. Tak, dokładnie, tak, tak. Dokładnie tak. To no jest to... Tak, tak, jak, tak bym na to spojrzał. Zrobił Hankę.
0: <głos> zrobił hankę tak, to tak. Jest Gest Garin, jest jeszcze kilka takich różnych o- o- określeń. To może zrobił i się przyjmie.
3: Naprawdę nie ma powodu, żeby się martwić. Naprawdę z pozycji obserwatorów, recenzentów, sympatyków, mamy tylko powody do zadowolenia. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, kiedy się ten sezon zaczynał, bo myślałem sobie, no znowu nie wiadomo, co z tego wyniknie. Okazuje się, że herbata może być słodsza z samego mieszania. To jest także jakaś taka taki efekt synergii, jakieś takie uwolnienie radości z grania w piłkę. Bo ja mam wrażenie, że zawodnicy realizują pewne schematy, ale mają trochę więcej swobody w grze ofensywnej. I to sprawia, zresztą chyba nawet, chyba nie wiem czy nie Raki mówił to, że, że mają zadania defensywne, ale w ofensywie mają tutaj większą swobodę, a tak naprawdę, no jak byśmy na to nie patrzyli, jak bardzo ci zawodnicy nie są formatowani przez te wszystkie szczeble swojej kariery juniorskiej, że tam taktyka, coś tam, to się wszystko tak naprawdę zaczyna od tego, co każdy z nas pamięta z podwórka, no taka organiczna radość grania w piłkę. To myślę, że każdy każdy pamięta, że to jest fajna zabawa, kiedy się można wypuścić nieodpowiedzialnie do przodu i tam coś coś porobić. I oni po prostu ewidentnie wyglądają na gości, którzy cieszą się grą tak, jakby po prostu sobie grali na orliku. No i i fajnie, że to się się fajnie tak przekłada na punkty. Oby, Oby to dalej żarło. Pewnie niemożliwa jest seria bez porażki. To się pewnie jakoś przy, przydarzy, mam nadzieję, że... Ale wiecie co, no, lepiej mieć problem ze, z tym, że, że wygrywamy niż tym, że trzeba budować drużynę po porażce, tak? Mm. Tutaj ten entuzjazm, myślę, że oni sami już czekają i, i chcą sobie, sobie, kibicom, ale obserwatorom udowodnić, że, że są po prostu dobrą drużyną, prawda? Bo to każdy chciałby słyszeć, że, że jesteście super, no i
1: To jest też fajne u trenera Zielińskiego, że on jest bardzo zrównoważonym człowiekiem. On nie odlatuje po po zwycięstwach, ale on też nie dołuje po porażkach. On jest świetny pod tym względem po prostu. I ten jego spokój się przekłada na na drużynę. Człowiek o o wielkim doświadczeniu, najstarszy
2: szkoleniowiec w ekstraklasie i to to procentuje. Też po raz kolejny potwierdza, że bardzo trener Zieliński umie budować piłkarzy. Nawet takich, po których by się już mogło wydawać, że że do końca nic z nich nie będzie. No ale no, przynajmniej sobie wiadomo, może do niej wracamy w nieskończoność, no, ale to jest dobre odnośni, ta, ta jego uprzednia kadencja. Tam też paru zawodników, po których by się już wydawało, że y, którzy u, u poprzedniego trenera grali albo przeciętnie, albo słabo, a on ich zbudował różne, która biła się w czołówce ligi. Teraz też możemy te przykłady wyliczyć. Zawodników, którzy wydawało się do nich skreśleni, a, a on ich sobie na nowo wbudował. Teraz Dochodzi do tego kolejny, czyli Loszaj, któregoś też się wydawało, że on raczej już jest bliżej tej furtki wyjścia z klubu, a. a tu okazało się, że on może raz być w podstawowym składzie, a dwa, nie ma nie to jest w podstawowym składzie, bo po prostu daje bardzo dużo, jeśli chodzi o, 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 tą, o ten sposób gry. I to jest coś, co właśnie bardzo mi imponuje w, w pracy Trenera ziemskiego, że on, że on potrafi, pot, potrafi wygrzać zawodników w umiejętności, o których można było się nie do końca może nawet spodziewać, że one tam mogą być. I to jest znaleźć, tak, uwypuklić te dobre cechy, to jest, to jest, to jest super rzecz. Jak zdaniem.
0: Mnie się bardzo spodobało sformułowanie Rafała i myślę, że nie tylko mnie się spodoba, że herbata może być, słabszy, że może być słodsza od samego mieszania przy cenie cukru 5,90. Obecnie myślę, że wszyscy zajmujący się finansami w Krakowi wezmą sobie uwagę Rafała do, do serca. Co nie
3: znaczy, że nie należy tam... Dołożyć, dołożyć łyżki cukru albo chodzi jakiegoś mi... słodzika chociaż nie <laughs> chodzi mi, podobno chodzi mi.
0: cukier y, trzcinowy zalega na półkach bo niektórzy nie wiedzą, że tym też można słodzić więc może trzeba sięgać po takie niestandardowe no. <laughs> rozwiązania do słodzenia y, w, tej, y, w tej drużynie myślę, że y, na dziś wystarczy y, y, czekamy z niecierpliwością na mecz ze stalą, y, ze stalą Mielec Mamy nadzieję, że Krakowia podtrzyma tą wspaniałą serię zwycięstw. Nie meczów bez porażki. Myślę tu z premedytacją o zwycięstwach, że nawiąże do, tej, do tego sukcesu drużyny z roku 1930, jak Rafał słusznie zauważył. Zobaczymy w następnym podcastie, w jakich nastrojach się, się spotkamy. Mam nadzieję, że w równie dobrych. Dziękuję Wam za obecność mimo wakacyjnego sezonu w pełni. Dziękuję, Jacku, że wróciłeś na rowerze do nas i yy, 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 dałeś się zaprosić do kolejnego podcastu. Ty ja dziękuję bardzo. Yy, Kamil, yy, Tobie również serdecznie dziękuję. Dzięki, zobaczenia. Rafał.
3: Panie prezesie, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i trzymam kciuki za e, ruchy transferowe, które nie pozostawią wątpliwości, e, kto ma kasę, bo Pan to mówi, że, że my mamy kasę niewyobrażalną, no więc e, zaszachujmy rywali. Krakowia Pany.
0: A cukier może być jeszcze droższy, bo to wcale nie musi być koniec tej wariacji cenowej. Program poprowadził dla Was dzisiaj Robert Makowski z Pasjonatów, a zrealizował Paweł Mróz, jak zwykle, niezwykle pomocny, za co Ci Paweł serdecznie dziękujemy. Nie widzicie go, ale robi dla nas fantastyczną robotę. Do zobaczenia.